0: Dzień dobry, witam serdecznie na pisach końcowych i słuchajcie, dzisiaj znowu będzie wydanie newsowe tak się składa, że ostatnio to jest chyba trzeci <śmiech> trzeci e, ale no w, nie dostajemy nowych premier, ale dostajemy za to nowe zapowiedzi e, i nowe informacje także na streaming, bo też e, no, od, od tego w sumie możemy zacząć bo myślę, że no, w kontekście tego co ostatnio mówiliśmy o HBO Max, no to jest dosyć i, istotna informacja, no bo wiemy oczywiście, że do Warner'a należą po, należy cała masa własności cała cała masa marek natomiast no, te marki super bohaterskie są w tym momencie tymi jednymi z najbardziej wartościowych e, i pewnie to w sumie chyba jedyne, jedyne, czego Warner jeszcze nie zajechał, nie? Było blisko, ale, 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 ale odratowali. Więc e, myślę, że ze sporym jednak zdziwieniem przyjęliśmy to, że w momencie, w którym HBO Max startowało, nie mieli żadnej marki związanej ze swoim komiksowym światem. Żadno, żadnej marki związanej z DC. Oczywiście poza tymi, które przejęli od DC, DC Universe natomiast. Były no, te
1: teoretyczne zapowiedzi, nie? Że tu mają być zielone latarnie, że tu to, tak, że tamto. Tak, ja. Ale nic nie zostało oficjalnie przyklepane panę, to było na zasadzie mm -hmm. takie no, robimy.
0: Tak, jakiś rok temu zdaje się, że pojawiała się informacja o tym, że faktycznie powstanie seria z zielonymi latarniami e, i wtedy nie do końca było nawet wiadomo, czy to będzie, że to nie ma być HBO Max, ale czy to będzie powiązane z, z filmami, czy to będzie powiązane z Arrowverse, czy to będzie swoje własne uniwersum, nie wiadomo. co będą bohaterowie?
1: Mm. Nic, nic nie było wiadomo.
0: Tak. Natomiast, na no teraz dostaliśmy wreszcie jakieś konkretne informacje. Przede wszystkim, to, że, no sama seria dostała zielone światło, więc prędzej czy później ruszy do produkcji. Natomiast, scenarzystami, osobami, które będą odpowiadały za poziom tego serialu, będą Mark Benheim i Seth Graham Smith. Ja nie jestem fanem tego drugiego pana szczególnie, ale też nie jest tak, że pisze same złe rzeczy, nie? To bardziej, bardziej chodzi mi o to, że, zazwyczaj, kiedy on pisze komediowe rzeczy, to nie do końca do mnie trafiają i, mm -hmm. i zazwyczaj nie jest to mój humor, dlatego za każdym razem, jak słyszałem jakieś doniesienia, że y, Seth Graham Smith pisze sequel do Beetlejuice. To po prostu zimny pot natychmiast, nie? Y, ale to chyba no, upadło w końcu i, i będzie Mark się spokój.
1: Guggenheim to też,
0: no... no Mar Guggenheim jest okej okay, starzystą, czy to serialowym, czy komiksowym, ale też nigdy nie... Zbił się na, na wyższy poziom. Zasadniczo kojarzymy go głównie z tymi takimi produkcjami Arrowverse, z, z poprzednim a... Greenlandernem oczywiście. Może to będzie szansa, żeby się zrehabilitować po tym poprzednim filmie, który no nie do końca wyszedł i ja myślę, że z okres już też, 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 też można było wiele zarzucić. Ale minęło parę lat, może podejście będzie inne, może może po prostu um, set Graham Smith jest wielkim, być może wielkim fanem Zielonych Latarni, albo coś takiego. W każdym razie no, to ma być serial, który będzie miał 10, 10 godzinnych odcinków, więc no tyle ile pewnie byśmy się spodziewali po tego typu produkcji, pewnie będzie miał spory budżet. Um, I czy oni zaznaczyli, z czym to się będzie wiązać uniwersowo? Um, yeah, Nie jest, widziałem jest, takich informacji. Plot details are not available ale mówi się o tym, że, że film ma zawierać całą tutaj, no nie całą, ale dosyć obszerną obsadę ziemskich latarników. Mówi się o udziale Gaya Gardnera, Jessica Cruz, Simona Baza i Alana Scotta, co jest ciekawe, bo tutaj Alana Scotta się myślę, na początku nikt nie spodziewał. Tym e, bardziej Alana no, czy...
1: Scotta komiksowo nie należał nigdy do korpusu, znaczy poza tam gościnnymi Jejego występami. Jego moce I w ogóle z, z innej bezródła. strony. tak. On dalej tak. Jest zieloną latarnią, ale to nie Pierwszą jest...
0: oczywiście, tak? Pierwszą, dokładną, tak,
1: za czterdziestych jeszcze. Ale to nie jest nigdy ten poziom. Coś jest zabawne, masz te postacie, a jednocześnie nie masz tych najpopularniejszych. Jakby nie masz Hala Jordana, nie masz Kyla Raynera, który był jakby nie patrzeć... No może być, że jest drugim najpopularniejszym latarnikiem, bo przez tam długi czas pełnił tą rolę I ewentualnie Johna Stewarta, którego no. możemy kojarzyć z Justice League Unlimited, nie? gdzie jest jakaś tam też fanbaza. Akurat tych trzech na bok, weźmy pozostałych.
0: I normalnie byśmy mogli sobie, powiedzmy, tutaj poplotkować, że hum, żeby to była okazja, żeby na przykład zostawić sobie tych parniejszych latarników na ewentualne udziały w filmach, albo w uniwersum DCU, tylko że no oczywiście tam teraz e, w tym hmm. momencie tam panuje na tyle duża dowolność, że Pewnie, pewnie to się wyklaruje dopiero w trakcie produkcji znając życie. No ale i tak jakby no to jest, to jest, to jest ten materiał, który od dawna się wydawał idealny w zasadzie na, na serial. I z tego możesz zrobić i, i jakiś procedural po prostu w świecie, tutaj w, w tym kosmosie. świecie, tak, w kosmosie, w, zielone, w świecie zielonych latarni i zrobić po prostu komedię z tego i, i zrobić, no w zasadzie ale dobrze może go zrobić tak, że każdy odcinek będzie czymś innym, nie? Więc, więc to jest no pewniak, który od dawna już powinien być ogrywany, no jak zwykle HBO Max tutaj wchodzi spóźnione z tym pomysłem, a no jest też wspomniany o to, że oczywiście pojawią się takie postacie jak Kilowock czy Sinestro ja bym chciał, żeby, żeby pierwszy, cały pierwszy sezon Sinestro był tym dobrym e, bo ten motyw, gdzie masz tego typa z fioletową skórą i wąsikiem i, i nazywa, który się nazywa się Sinestro, Sinestro. i, i cię, wiesz, trudno jest zrobić tak żebyś, żeby, żeby mm, zaskoczyć cię jego, jego przemianą w, w, powiedzmy, no wylana nawet, jeśli nie wylana to w antybohatera bo w zależności jak on tam mogą napisać ale żeby był faktycznie sezon, gdzie ten Sinestro jest spoko ziomkiem po prostu I, i wiesz, masz cały sezon, żeby się do niego przyzwyczaić, polubić i tak dalej i dopiero potem można go pchnąć w drugą stronę bo te, tego żaden film nie zrobi oczywiście z wiadomych powodów e, ale serialu mogłoby to działać, albo nie, nie wiem, na finał jest zostawić czy To
1: coś. O tyle ciekawe, że to jest ta postać, która on stał się zły, czy tam skorumpowany, czy jakkolwiek go nazwiesz, przez nieudolność tych strażników, przez nieudolność tych e, niebieskich tych smerfów małych i jakby oni zawsze byli takimi niebieskimi chujkami w sumie poza tamtym jednym i generalnie spokojnie można by pokazać to z tej strony, że masz tego Sinestro, który jest absolutnie porządnym gościem, tylko ta nieudolność przełożonych po prostu doprowadza go do tego momentu, w którym uważa, że albo weźmie sprawy w swoje ręce i zacznie działać tutaj porządnie albo no nic już tego nie będzie nie? i jakby pokazać ten, ten konflikt na bazie takiej Okej, okay, gość chciał dobrze. Gość od samego początku chciał dobrze. I w sumie jest sporo racji w tym, co robi. I generalnie to po prostu wybierasz między złem a złem. I on wybrał te zło zamiast tamtego zła. I to co może dojść później oczywiście do zniszczenia Guardianów, tego, tak i to w późniejszej kolejności. Natomiast, jeśli o samym Sinestro, wydaje mi się, że to jest dużo ciekawszy wątek niż ten typ, co stwierdził, teraz strach, nie, teraz będę strachem. Bo, bo tak. Siła woli?
0: Yeah przeszłość, teraz strach, strach to, to jest to, czym żyjemy. Yeah. I no, no, mam wrażenie, że wiesz, że, że to, to to może fajnie działać, jeśli faktycznie to będzie, wiesz, dobrze, dobrze, jeśli ta jego, jego przemiana będzie dobrze udokumentowana mm -hmm. i dobrze wprowadzona, bo jakby i tak wszyscy na to czekają, nie? To jest tak jak, nie wiem, z Gwen Stacy, wszyscy wiedzą, że ma umrzeć, więc wszyscy tylko czekają na ten moment. Pytanie, jak to jak to zbudujesz, ewentualnie no, możesz faktycznie się pobawić i zniastro może faktycznie cały czas być dobrym typem. W nie? czemu nie? No, rób, 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 może tak być, no, z jest tak, że w zasadzie wylana może się ściągnąć z dowolnego miejsca w, w uniwersum DC i, i, może, i może to działać. No i właśnie, a propos pić. tego, rzecz, jedyne oczekiwanie jakie mam wobec tej, wobec tej produkcji, teraz nawet nie mając żadnych informacji na ten temat, to żeby wykorzystali to, w czym zawsze zielone latarnie były fajne, czyli tym pokazywaniem tych dziwności w, w, w ramach tego świata. W sensie, że jeśli latarnika może być istota z dowolnego tutaj końca świata, to nie faktycznie będą tam takie istoty. Ja Dziurka. wiem, że to jest produkcja serialowa, a nawet filmowej pewnie nie wszyscy statyści w tle wyglądaliby jakoś dziwnie. W tle byś miał pewnie pokolorowanych ludzi. Ale od czasu do niech się przewinie ktoś, kto ma wiesz, wybuchający był wulkan zamiast głowy, albo o, albo uche. niech będzie po prostu bakterią, której nie widać, albo planetą, no to jest oczywista rzecz. Ale myślę, że tymi rzeczami można by się pobawić i to spokojnie na, na tym ich budżecie pewnie się uczym. No, no Jakąś jadł, bzz, to był chyba mocny, No. Mam nadzieję, że jak, że, że jak kiedyś się pojawią te czerwone, czerwone latarnie, no to. Dexter. To Dekstar się pojawił, to jest najlepsze no, Oczywiście. Rzeczywiście. Dekstar no. kocham no dobra, przecież ja już chyba nie, no ale no, to jest ta produkcja więc tego typu produkcji i myślę, że może, może kiedyś będzie faktycznie o czym, o czym ja mam mówić cały
1: czas tą niepewność w kwestii DC, no bo z jednej strony mamy Arrowverse które no, dobiło do pewnego poziomu i to się oglądało całkiem fajnie do momentu, w którym nie stwierdziliśmy, że no, to jest ta sama papka, którą ci serwują w każdym serialu dokładnie ja. I, i wariacja od Arrow do Supergirl jest bardzo niewielka tak naprawdę. Natomiast z drugiej strony mamy tą platformę DC Universe, znaczy już, już zaraz rozciętą, ale która poza na dobrą sprawę pierwszym sezonem Titans, nie, drugiego nie oglądałem, Radek mówi, że jest lepszy, ale 10 tysięcy innych rzeczy do robienia ale poza tym tawała dosyć to naprawdę quality content, nie, jeżeli się na tym stanowić. No. Swamp Thing, Doom Patrol Harley Quinn, Young Justice Stargirl, naprawdę konkretne seriale więc tylko no Mark Guggenheim raczej kojarzy mi się z tą
0: pierwszą tutaj opcją, a nie tą drugą Właśnie jeszcze jak doliczysz do tego, tego te, tych poprzedni, te poprzednie latarnie, to no. nie wygląda zbyt dobrze. Nie? No ale może nie ma okazji popracować na niczym dobrym no, jeszcze, no tak taka, taka nie prawda. E, znaczy mam wrażenie, że, że tak samo zresztą jeśli chodzi o seta Grahama Smitha, no, to też możesz powiedzieć, że ona, on brał, na przykład dokładał się do um, Lego Batman Movie, który który no. mnie nie bawi jakoś ten film, tak myśl jak myślałem, że będzie mnie bawił. No. No. E, i, I potem potem dopiero zobaczyłem na, na liście kredytów dlaczego... Ale no, większość, ludzi, większość ludzi chyba lubiła ten film. Ehm, no ale właśnie on robił. On pisał Dark Shadows, kurczę, ten film, tak tak. Ma Bertona, po którym po prostu. Ja, <laughs> nic tylko, tak. tylko się po prostu schować do trumny i za, dać był, się zakopać pod ziemią. To było to kiedy nie. patrzyłeś
1: na to i widziałeś, że już Burton i Deb zresztą w duecie, to już nic ci To tam, już, tam, już zostało eksploatowane, że. Już, już, już tam nic więcej nie, nie, nie ma. Tak, już tam nic. nie ma nic do powiedzenia.
0: No, ale na przykład Abraham, Abraham Lincoln Vampire Hunter było do, do niczego. Nie widziałem nie widziałem w końcu do dzisiaj, I To tylko, tylko chyba ze względu właśnie na, na osobę tutaj hmm, 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 scenarzysty Pride and Prejudice, Prejudice and Zombies. Zombies. Mimo, że tam Matt Smith gra, ale do dzisiaj jeszcze nie zobaczę, może kiedyś bo, zobaczę. Ponoć nie było takie złe, no ale trochę za mało. Znaczy, wydaje mi się, że, że problem polega na tym, znaczy z naszej tutaj perspektywy, jak oceniać ten serial i jakie mieć oczekiwania wobec niego, że trochę nam się zamotało jakby kto co robi, nie? Kto, kto, jaki film, jaki serial produkuje, dla kogo, bo do tej pory to było dosyć jasne. No jak serial powstaje dla Arrowverse i robi go CW na przykład, no to wiesz, jak poziom się spodziewać. Mm -hmm. Jak robi to y, ktokolwiek inny, no to, to, to jak robi to DC Universe, no to okej, okay, może być quality. Nie? W Marvel do tej pory, no Marvel Television robi, jakby robiło wszystkie seriale, ale w zależności, w zależności od tego, dla kogo to robiło, to też Wiedział można było Wiedziałeś, że Netflix to, filmy, to jest nie? to, wiedziałeś,
1: że Agents of S.H.I.E.L.D. to jest to i generalnie tak, A teraz da, w sumie, trybu.
0: nie wiesz, w sumie no, no okej, okay, to no Warner Television robi na przykład, no, ale miał Max, no to niby w sumie powinno mieć wyższy budżet, ale z drugiej strony kto wie, nie? Ale już nazwiska
1: Więc... właśnie Zero Wers przyczepiony, tak? Więc, no. no, się zastanawiam. No nie wiem. Disney no, miało, miało taki rozstrzał, bo z jednej, drugiej strony miałeś, wiesz, takie rzeczy jak Krypton na przykład, nie? Albo Gotham przez większość sezonów. To jest... Tak ciężko jest jakkolwiek wyrokować, bo... Z jednej strony jest zaleta te, tego, bo jakby nie ma takiej jednej osoby, która jakoś nad tym czuwa, a wiedziałeś, że na przykład spod Jeffa Loba to tam szału nie będzie, że tak powiem. Znaczy no, bo ja uważam dalej, że dwa sezony Daredevila, pierwszy i trzeci, to jest absolutny majsterstyk, no ale nie za wiele tego, patrząc na to, jak dużo tego zostało produkowane, to nie tak, że, że było. A właśnie w DC, przez to, że mają dużo większą... Ciężko powiedzieć, czy swobodę kreatywną, bo, tam, bo to też jest jakiś tam, ktoś nad tym czuwa zawsze, ale różni ludzie nad tym czuwają, więc mamy różne spojrzenia, no to nigdy nie wiesz, czego się spodziewać, nie? To może być właśnie Krypton, Pierwszy Zon Titans, to może być Arrowverse, albo to może być Stargirl, Doom Patrol, albo tego typu rzeczy, no.
0: No, zobaczymy, myślę, że jak wyjdzie parę tych produkcji, będziemy wiedzieć więcej, czego oczekiwać, nie? Albo ewentualnie, no, zobaczymy też, jakie inne nazwiska powiedzmy będą dołączone do tego serialu, jeśli powiedzmy obsadzi się w głównych rolach jakichś aktorów, których kojarzymy, jeśli nie skinano z kina, no to z innych seriali, no to już będzie można powiedzieć, że no, ambicje są trochę większe, nie? No, ale, okej. Okay. Właśnie, tak jak już mówiłem o serialach i, i o tym, kto co robi, no to oczywiście w, w Marvelu sytuacja w tym momencie jest dużo jaśniejsza i większość produkcji robi Marvel Television. Znaczy Marvel Television. Marvel Television została włączone. Do, do całego tego tworu, tak? Do, 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 Mar do, Marvel, do Marvel Studios w zasadzie. No, do Marvel Studios produkuje teraz te wszystkie no. rzeczy. Tak. E, natomiast no, stały się te, te rozręki. Pierwszym jest, jest oczywiście serial Hellstrom, który, który miał jakiś czas temu swój zwiastun. I, I ja go w ogóle zobaczyłem i nie pamiętam nic z niego kompletnie. Ja wczoraj
1: zobaczyłem drugi zwiastun.
0: <głos> o, już drugi jest. Jest okay. drugi. Okej. Okay.
1: Generalnie, Hellstrom wygląda jak masa tych, te, tych takich podhorrorowych seriali, które nikogo nie obeszły. Był ten Outcast, był ten pierwszy sezon Konstantin, gdzie ludzie bardzo lubili głównego aktora, gdzie była Tilda Swinton i ostatecznie serial skancelowali po iluś tam odcinkach. I to wygląda dokładnie tak samo. To jest ten. Ten serial, w którym cały czas jakby widzę, że cały czas się wstydzą komiksowych motywów, nie? Że jakby widzę, pod której ja już tam nic z komiksów nie zostało, po prostu nie został tam, tam suchej nitki nie zostawili. Jakby ja jestem absolutnym fanem przetwarzania, adaptowania, na przykład serial The Boys uważam, że jest właśnie tego fantastyczny. Ja nie jestem fanem komiksu akurat, ale właśnie o to chodzi, że jeżeli czytałeś się komiks, ten serial dalej cię może zaskoczyć. Dalej rzeczy robi po swojemu, ale w żadnym wypadku nie wstydzi się dziedzictwa komiksowego, nie? Humlander dalej zapieprza w tym swoim obciachowym kostiumie. I jakby dalej masz to samo, tylko jest przetworzone. W przypadku Hellstroma, jak widzę te trailery, no nic tam nie zostaje po prostu z tego, z tego co sobie. To jest jak ten
0: pierwszy filmowy Konstantin, nie? Że mógłbyś w sumie nie mieć pojęcia, tak. że, to jest, że to ma cokolwiek wspólnego z jakimkolwiek tak. komiksem i nie No i tak jest seriale.
1: Różnicy. Było też Sleepy Hollow, gdzie próbowali trochę ten horrorowy vibe gdzieś tam, wiesz, zaczepić, ale to tak te, te, też średnio trafili to się tam pierwszy sezon jeszcze miał oglądalność, a potem to już huch poleciało i wydaje mi się, że ten Hellstrom to jest dokładnie ta produkcja na zasadzie no jeszcze robiliśmy, już zaczęliśmy zdjęcia, wiesz, już, już szła wiadomość o kancelu, ale do, dojechała odrobinę za późno i no już, już produkcja ruszyła, bardziej nam się opłaca to puścić niż to kancelować, więc puścimy, ale po sezonie możemy sobie darować.
0: No, okej, okay, to ma się gratisowe jeszcze opinie o Hellstromie. Mogliby to nazwać przecież Hestorm i byłoby miałoby to więcej marketingowego sensu w sumie. No ale dobra. To jest jeszcze druga produkcja na Hulu. Z, drugiego, z mojej z drugiego bieguna, która po pierwsze w ogóle się nie wstydzi komiksowych korzeni, a po drugie, wizualnie też wygląda kompletnie inaczej. Bo jest to animacja, w ogóle serial animowany, mało tego, serial animowany pokładkowo. Um, I autorstwa potem na razie. robot od razu, nie? Stolistyka. No przypominam, ale wygląda lepiej. O wiele lepiej widać, że ta jakość produkcyjna jest dużo, dużo na wyższym poziomie, przynajmniej wygląda w ten sposób. Jordan Plum i Patan Oswald odpowiadają za tę produkcję. I ono też, zostało ogłoszone jakieś temu, ale kompletnie mi umknęło to, że to ma być pokładkowe. Myślałem tylko, że, że jest no też, jeszcze nie jest animowane.
1: Animacja, tak, tak. tak.
0: I, I mało tego, ja wciąż jestem zaskoczony, że to jest pokładkowy, bo kurcze, tego, tego typu seriali się zwykle nie robi poklatkowo. No, jest tym wyjątkiem, ale roboczka jest zrobią tak potaniosi, no, tam animacja nie stoi na najwyższym poziomie, nie. a tutaj to wygląda naprawdę fantastycznie i, i oni tam mówili w tym materiale, który oglądaliśmy, że opracowali jakieś tutaj te techniki, żeby kamera się ruszała dynamicznie nie. między tymi figurkami, Ej, no jednocześnie wciąż masz pokładkowe figurki, które musisz przesuwać tam o, wiesz, o, o milimetry. E błagam, niech ten serial odniesie sukces, niech go Disney Plus kupi czy coś, bo podejrzewam, że zwyczajnie po tym pierwszym sezonie się okaże, że koszta produkcji są zbyt wysokie jak na oglądalność i się pożegnamy. A to wygląda fantastycznie, nie? Nie tylko, tylko wygląda właśnie... fantastycznie,
1: właśnie ale... To jest... Humor, to jest który ty... tam pokazują do mnie, tak bardzo trafia, jakby w tych małych fragmentach, których ci przedstawili. Ja w ogóle, jak słyszałem Modok, to w ogóle zapomniałem o tym, że MODOK, to... ale dopiero jak wspomniałem sobie, że tam jest absolutnie mój ulubiony motyw, czyli te drony z AIM, które, one, oni w komiksach to jest, już są moim ulubionym, to są moi szturmowcy w Marvelu generalnie, nie? to są ci kolesie, którzy wszyscy wyglądają identycznie i ich motywy są zawsze tak zabawne po prostu, jakby ten motyw, co Al Ewing pisał z, jak Sunspot miał i jaką on wszystkich rozpoznawał. To było takie za, za każdym razem, że on był tak dobrym szefem, że zawsze mówił, e, że tam, e, dobra, ci zdradzili, ci nie i, i walczą między sobą. I potem on mówi, e, że to my, to my, spokojnie szefie. Przecież wiem, kim są moi ludzie, Leny. Czy są... <grym <grym i, te rzeczy. I tutaj dokładnie to widzę, po prostu te ziomeczki, które noszą potaczają otaczają modoka, którzy, którzy są tymi jego wszystkimi przytakiwaczami. Ten po prostu z tym, który sobie kawę nalewał i mu rękę urwało i mówi, sorry, myślałem, że ta kawa jest dla wszystkich. Ja tak Wiesz, to, ten to, humor. To, to, jest,
0: coś... to jest bardzo fajne, natomiast to też nawet nie jest. To nawet nie jest nic nowego, nie? jakby te, ten motyw właśnie z, z tym złym imperium działającym jako korporacja, to jest w ogóle coś, co tak się kojarzy z serialami po kroju Familii Gaia i, i to był ten dowcip, który był przerabiany tam wielokrotnie, no, ale tutaj jest cały serial pod to w zasadzie, y, y, pod to, y, no, no, dzieje się właśnie wokół tego. Plus y, też jest ten motyw z Familii Gaia, czyli z tą rodziną dysfunkcyjną, nie? Która, z której każdy Cierka. jest z innej parafii i y, 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 to, y, to, to świetnie działa. Tylko, że właśnie większość tych seriali, ktor, które się opierają na podobnym humorze albo mają podobne założenia, no to ma tą animację, która jest taka, no żeby była po prostu, nie? Jakby ona nie musi wyglądać super, bo jakby nie, nie, na, nie na tym to polega zupełnie, nie? Wręcz w wielu przypadkach często tego typu animacyjne tej fejrwerki ci odwracają uwagę od, wiesz, od żartu, nie? jakby Który się zawsze wstał na pierwszy plan, kiedy masz animację pokroju Rika i Mortiego, czy czy Family Guy'a. Eee, i, I, no i a tutaj jednocześnie masz jedno i drugie, plus yy, to jest naprawdę fajnie pomyślane, bo masz ten motyw z właśnie modokiem, który prowadzi sobie tą swoją firmę, eee, znaczy te swoje IEM oczywiście, to swoje swoją, ten, ma te swoje laboratoria i tak dalej. No i nie ma pieniędzy, nie? Więc jakaś firma go wykupuje i masz ten cały no. korpo bullshit, który Będzie się tym, zaczyna wylewać. Przejmuje no ja tak słucham tego i mówię, no okej, okay, dobra, to zabawne, nie? Ale, ale potem Oswald dodaje, że jeszcze, jeszcze ten motyw, że, że Modok ma rodzinę i żonę, która w którymś która, no, w którym momencie postanawia z nim porozmawiać, tak. że im się nie układa, tak? I że muszą coś, coś zdecydować, co zrobić, a Modok, no... No tak nie jest postacią, która by się nadawała teraz, żeby iść, wiesz, po poradę do, nie wiem, no, do, do jakiejś czy kogoś. Ten
1: później później tak on siedzi w w domu, nawet w domu jest otoczony przez tą ekipę dziomeczków brainstorm, nie? I oni stoją i, i jakieś tam rzeczy różne gadają i, yy, i nagle I, wchodzi, wchodzi jego syn, który wygląda bo on ma żonę, więc syn tak. wygląda bardziej jak żona, a córka jest też latającą głową. Na...
0: Ale to syn jest wyhodowane w laboratorium, więc... Tak,
1: to, córka, nie wiem, cokolwiek. I ten ale moment, właśnie, żona no... mu mówi, że ona dobrze zarabia i ona by mogła utrzymywać rodzinę. No, i same. Ale, nie, ale...
0: Nie, w ogóle właśnie jest właśnie to, że widzisz tą żonę, która, może, która wiesz, tego, tego typu serialu może być najdłynniejszą postacią, no bo jest po prostu, no, z drugą kobietą, nie? Ale jednocześnie masz wrażenie, że to, jest, że to może być tak napisane, że, że to będzie ta najważniejsza postać, która jakby nie jest bierna tutaj, nie? I jakby to wciąż kurczę. ma funkcjonować jak rodzina, nie? I faktycznie te, wciąż... Dzięki tego typu postaciom, to może dalej grać, jako, jako wiesz, takie z przynurzeniem oka, oczywiście je komediowo, ale kurde, rozgrywanie w zasadzie normalnych, codziennych problemów, jakie tak, mają ludzie, wiesz, z, z, wiesz, jakichś takich y, dążeń do samorealizacji i, i wiesz, takich opuścić, no, że musi, utknąłeś no, gdzieś nie, w, w życiu
1: na, 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 na rodziny. Jeszcze masz ten motyw pracy, że na przykład raz go przejmują, ale non stop jeszcze chce mu, ta superia Monika Rapacini, chcę mu pod, podebrać, że tak powiem, robotę. Tak. Bo, bo jest niekompetentny. Jakieś jego pomysły na, e, na zarabianie, jak oni mówią, że wszystko no. nie wypaliło z leczami butlegowymi Avengers. Niektórzy uważali, że Spuderman to dobry pomysł. No. To, jest, to, jest, to, jest, to jest takie złoto komediowe. No. i. Bo model i to... w ogóle w komiksach od dłuższego czasu już bardziej jest komikrylifem, no bo popatrz na niego. I już tak, od dawna w ogóle on będzie się, się stało, jak... że,
0: że oni w grze sobie wymyślili, że Modok będzie naszym, naszym głównym antagonistą. No I tam I spoko sprób... sprawdziło się, nie? Sprawdziło
1: się, ale to ale... Ale jest już od dawna. Ja pamiętam ten motyw, jak on dołączył The Shield i się zakochał w Mary Hill I cały czas próbował e, Mary Hill się przypodobać i najlepiej, ale jednocześnie to ego jego cały czas się tam przebijało. I za każdym razem, jak nie wiem, jak robił eksperyment i mówił Yes!
0: I did it! Now clap! Club for Modok. Tak, to, to się zmieniło w jakąś taką o psychodelię, i tam były te motywy z tym e, Furim. I, i ale Scott pisał sobie na no, Secret Avengers, tak. polecam. To było fantastyczne, Secret Avengers, No i w ogóle rok 2020, rok renesansu Modoka, Modoka, słuchajcie, we wreszcie, w wszystkich mediach. wreszcie
1: dostał Modok <słuch uncovered> zasłużoną, nie Ultron jakiś, nie. nie I to, i to nie, w obu formach, wiesz, w jednym wie. Nie w jednej nie Thanos, Thanos już dostał swoją okazję,
0: teraz Modok. Ale wiesz, tu, tu będzie komedia, bo w grze jest totalnie serio i, bo, i modok, no kto by się spodziewał no, po prostu? Wiesz
1: goleś przychodzi do pracy i nie wiem, jestem przekonany, że będzie moment, w którym, nie wiem, żona mu każe naczynia pozmywać czy coś takiego, on powie, że nie może, bo jest mental organism designed only for killing. I sorry, ale nie mogę będzie śmiecić.
0: Jak <śmiech> on tymi wszystkimi łapkami ma zmywać? Przecież to... No właśnie <śmiech> no właśnie to, że, że jak oni opowiadali o tym, jak, jak powstał pomysł na ten serial, no to on wynikał głównie z tej konkluzji, kurwa, jak taki modok Google w domu, nie? <śmiech> z tymi krótkimi <śmiech> na, tym na tym siedzeniu. Nie? No przecież on sobie, jest, on sobie tyłka nie podetrze nawet, no. no więc no... <śmiech> Więc jestem ch ch chętny, żeby zobaczyć te wszystkie rzeczy i. i, i Wygląda e, to fantastycznie. Tak. tak. I no, mało, no właśnie. Poza tym, że koncept jest fajny, no to kurczę, ta animacja wygląda fenomenalnie, No i jasne, to, to nie będą jakieś kokosy, które będą się musieli wydawać na sety, na przykład, no bo zbudują ten jeden set domu i jeden set laboratorium i, i z głowy, nie, i będą kręcić wokół tego. Ale i tak wygląda wygląda fantastycznie. Mam nadzieję, że to się powiedzie i że, że będzie wyglądać Nie jest jeszcze ja będę że
1: tam się nawet postacie już, żeby pokazać, że Marvel ma wszystko, to mają się postacie z X-Men pojawiać.
0: Tak, tak. Wspomnieli o tym, że mają jakieś tutaj. I w ogóle jakby model się dzieje w swoim własnym świecie, no to no, jest oczywiste. Raczej. Aczkolwiek, gdyby to sadzili w MCU byłbym bardzo za, bo by kukiełkowe wersje postaci mogły się pojawiać. No, niech, niech Marvel Studios to kupi. I, I osadzą to w MCU. I, I, będziesz głosy, będą tych... i, i głosy będą podkładać. I taki kukiełkowy, Chris
1: Evans czy, czy, czy Chris Hemsworth do że to, no. do do Walczyk. Znaczy,
0: I tak sobie mogą na takie rzeczy pozwalać, jeśli, jeśli, jeśli będzie ich stać, no bo oni mówili, że w zasadzie Marvel im pozwolił na wszystko. Wszystkie postacie, jakie im się podobają i, no, i wszelkie pomysły. Nie? I oni sami też mówili, że będą czerpać ze wszystkiego. Tak. I z komiksów, i z filmów i, i co tam im będzie pasowało. A i teraz mają sprawa
1: do wszystkiego, więc mogę że każdy się tam pojawić. No. Mówię, jeśli Hellstrom ma zaorać, ten projekt Hulu przepadnie, nie będzie żadnego tam Ghost Ridera, Tigry i tak dalej, ale jak już te dwa projekty odpalili, czyli Hellstroma i Modoka, to proszę niech tego Modoka ktoś uratuje, niech to będzie ta jedna rzecz, która zostanie. Może odcinek będzie pierwszy nudny i dostaliśmy najlepsze kawałki, ale ale te, które dostaliśmy, były tak bardzo w punkt, jeśli chodzi o mój humor, że... Myślę, myślę że
0: w najgorszym razie będziemy mieli ten jeden sezon, który będziemy wspominać przez 10 lat, że o, to było, to było dobre, no, to zresztą, że jeszcze nie zrobił. Ale oni tego też potrzebują,
1: bo na przykład Disney ma właśnie Harley Quinn, która jest teraz naprawdę popularna i też dzieje się obok, też jest taka bardziej komediowo napisana i tak dalej. Wydaje mi się, że Marvel powinien zdawać sobie sprawę, że muszą dywersyfikować. Fajnie jak mają MCU, ale w ogóle nie mają nic w departamencie animacji poza tymi animacjami no. naprawdę najmłodszego widza, nie? A Harley właśnie złapała tym, że ma erkę. i teraz masz tego modoka, który myślę, że mógłby dużo szerszą widownię zgarnąć, więc jeśli będzie naprawdę dobry, to trzymam kciuki na to, że oni stwierdzą: OK, też potrzebujemy swoje harley. I to mógłby być modok. Ta,
0: no w zasadzie to wydaje się w, wiem, że te model powstają od dawna nie, nie jest tak, że, że ktoś stwierdzi o, też co my, coś takiego e, ale no widać, widać, że na, na jakim etapie generalnie są, jest kinosury bohaterskie jak, jak to jest bardzo popularne, że w tym momencie możesz pos, po, mogą powstawać takie bardzo tutaj postmodernistyczne e, komediowe seriale, nie? które ogrywają te motywy które z, zakładają z góry, że, że widz kojarzy jakieś rzeczy z komiksów na przykład, żeby go bawiło, nie a tutaj też autorzy, no z, z, jeśli ktoś zna Patona Oswalda czy Bena i tak itd ale doskonale wiesz, że to są nerdy i od, od, bardzo dawno tutaj się pojawiają na tego typu tematy. Tylko no,
1: obsada, a propos głosowa jest bardzo fajna. Nie pamiętam no, się, o, aktorka fajnie. z Brooklyn Nine-Nine, mm. która się pojawiała. E, aktorka, która w Lucyferze grał, gr, w serialu gra, gra też dużą rolę. Są naprawdę... W, no i Ben Schwartz. Tak,
0: Amy Garcia, ta poprzednia y, me, me, Melissa, jak ona miała... Y, kurczę, nie ten... A jest fullcast, to zerknę um, Okej, okay, to nie jest podane. No dobra, mniejsza.
1: No ale no i Ben Schwartz, tak. No więc, więc
0: Melissa Fumero. Mhm. No dobra. Okay. No i Ben Schwartz. No i tam podejrzewam, że jeszcze będzie okazja do jakichś ciekawych występów gościnnych. Bo Pewnie. Podoba mi się postać Super Adaptoida, który jest tym <laughs> Wiesz, robotem, znaczy tym tworem takim biomechanicznym, tak. który jednocześnie jest w zasadzie no niewolnikiem AIM, ale, AIM, ale no jednocześnie ma swoje ambicje i ma swoje plany, chce się rozwijać artystycznie, co jest naprawdę urocze. W ogóle ta, adap ta adaptoidy to jest dokładnie tak jak te, jak te ISO 8, to jest coś, co występuje tylko w grach i, i w komiksach o tym tak zapomnieli zupełnie. Ni, ostatni nigdy te nie Ostatni Super
1: adaptoidy ruszał Hickman. W, jak się te światy kończyły, nie? Że oni tam tak. ewoluowali i poszli w ten multiwers. I tak. tyle. To był ostatni raz, kiedy ktoś wspomniał chyba o... Adaptacji. A jak masz jakąś
0: grę na telefony, jakąś grę w ogóle, która się dzieje w uniwersum Marvela, zawsze masz te kryształy, nie te kryształy, tylko takie izomery ISO-8 z jakiegoś powodu, są, kurwa, wszędzie w Marvelu no i, i, i te adaptoidy, które są najwyżej najwyraźniej tak wdzięczne, że zawsze się pojawiają, a, a w komisjach już tak dawno ich nie widziałem, że... No, no ale okej, okay, tutaj w, te, w tym wydaniu mi się podoba. Yy, no i no mam... Kurczę, no, kciuki, że, że, to się, że to się powiedzie. No, ja będę oglądał na pewno. No, e, bo ja, wiesz, taka. no, ja od dawna chciałem Hali oglądać, ale, ale nie mam czasu. Tylko, że, no, hali wydaje się bardzo spoko. Ale tutaj dochodzi jeszcze na element animacji. No i wszystko, co, będzie, co jest podatkowe, no, to będę to wspierał. I ten skażenie z Roboczykiem, no, jest... jest to tyle celne, że to robi to samo studio. E, tak mówię, to wygląda według mnie Pewnie dużo lepiej tego niż Robo Chicken, ale nie dziwię się, jak na przykład po sezonie nagle jakoś spadnie, żeby, żeby utrzymać budżet tego tego, tego serialu, bo te, jeszcze te planowanie tego pierwszego sezonu, no to wiadomo, róż, różnie, różnie, różnie może być, chyba, różnie że, mogli to w sobie wyliczyć.
1: Naprawdę, to w sensie, znowu Five się tym zajmie, no to no. wtedy może niekoniecznie.
0: A nawet jeśli się nie zajmie tym horyzm serialem, to może... Bo to nie jest Erko, nie? Yy, mogę nie widziałem dokładnie informacji, ale
1: wydaje mi się, że to nie jest z r więc technicznie rzecz biorąc gdyby Disney Plus chciał to kupić i mieć u siebie to nie byłoby z tym problemu
0: myślę, że nie, Ten humor do tej
1: pory, który tam widzieliśmy, nie wygląda jak humor zerką. To, że komuś oderwało rękę, ale jest to zabawka, wydaje mi się, że... No dokładnie, więc PG-13 by to przeszło. Nie ma
0: żadnego znaczenia jeszcze na tym, na IMDB, więc czekamy. Jeśli
1: to jest PG-13, no to spokojnie Disney+, Plus mógłby to przejąć, Ale nie, że na Disney+, Plus jest nadmiar kontenty, o czym za chwilę pogadamy. To
0: znaczy, to jest, wiecie, z tymi Netflixowymi serialami jest też tak, że nie chciałby Disney mieć tego, powiedzmy, Charlie'ego Cox'a u siebie Broly Daredevil'a, teoretycznie, bo wszystko jest możliwe teraz w czasie pandemii, e, no bo odsyłałoby to, po pierwsze, tak, widzów do obcej platformy, jakby do konkurencji, a po drugie, no do serialu, powiedzmy, do wyższej kategorii wiekowej. Ale przy Hulu to ten pierwszy problem znika, nie? No bo co z tego, że widzowie kupią se Hulu jeszcze, jak to i tak idzie do naszej I wspólnej i pieniądze, kasy? pieniądze,
1: nie? Tak.
0: A mogliby na przykład zrobić tak, że na Hulu masz na przykład pełny sezon na Disney Plus rzucający, zrwowany z jakimiś tam wyciętymi rzeczami, jeśli już są naprawdę ostre, a ja nie sądzę, i już, no, no ale... Generalnie liczymy na to, bo Disney Plus to pewnie większy budżet dla takiego serialu. No. no, niech im się wiedzie w każdym razie. To, to tak, to pytanko jedno, bo tutaj zaczęliśmy mówić o, o, o Foxie i tak dalej. To myślę, że, że może, może, będzie można do tego od razu na, nawiązać. Mianowicie mamy tutaj pytanie... O, może od Domeksa. Od może segment o niezrealizowanych sequelach Spider-Man 4, Batman Continues, Bertona Batman Unchained, Schumachera, Superman Lives Justice League Mortal Ja w ogóle mam wrażenie, że co, co o tym mówię po Teraz jak mamy te Temat platform streamingowych za, kto wie, że za parę lat jakby konkurencja między tymi platformami nie rozrośnie się tak bardzo, że faktycznie będą zgrzebać tutaj po prostu odnobeczki nobeczki, żeby tylko wyciągnąć coś znajomego, bo tak, można zrobić nową markę i zrobić z tego, z tego coś, ale zawsze może wyciągnąć coś, co ludzie kojarzą nie? i myślę, że też nieprzypadkowo Warner sięga po tego Kitona chociażby, żeby tutaj rozszerzyć publikę. Nie zdziwię się, jak kiedyś na przykład powstanie jakiś sequel do jakiegoś filmu sprzed lat, bo wiecie, długie lata było tak na przykład, że, że Warner nie chciał ruszać Batmana, nie chciał ruszać Supermana i tak dalej. Dzisiaj jak mają konkurować o, o uwagę z widzami? Jebać, kurde, pięć Batmanów naraz biega po, po, po ta, filmach, Superman. po serialach i tak dalej. Nikomu ta, nie przeszkadza. Ta, 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 ta. No. Więc jeśli w przyszłości będziemy mieli mieć jakiś sequel do jakiegoś filmu sprzed lat, to, to myślę, że nie to... będą już przeszkadzały im te powody, które im przeszkadzały do tej pory, że o, nie mieszajmy tego do końca i tutaj nie ten. Nie eksploatujmy to... na naszych postaci za bardzo. A Zależy zaszem bardzo, zaszem bardzo od
1: postaci, robić. od projektu. Na przykład no Superman Lives, no to nigdy nie, nie używało światła dziennego. Nie, to, że nagle jak wsadzisz Nicolasa Cage'a w, w kostium Supermana, to nagle wszyscy, o pamiętam to. No nie, bo tego nikt nie pamięta, jak się nie grzebało w jakichś tam fotkach tu przymierzania kostiumu, czy czegoś takiego. Natomiast Spider-Man 4 Raimiego też jakoś nie widzę tego, żeby Raimi do tego miał wracać aczkolwiek jakby chcieli zrobić, wiesz, z Tobiego Maguire'a tego bardziej Petera B. Parkera, którego znamy w <laughs> Spider-Verse widzę to jakoś tam, nie? Że, żeby mieli się za to zabrać. No mówię, no, wydaje ma, mi się, że to taki, zależy masz... od stopnia sentymentu do, dane, do danej e, produkcji. Jeżeli to było coś takiego, że na przykład Justice League Mortal no nie ma powodu, żeby to, to zrobić. Również żebyś nowe Justice League i poziom przywiązania tego jest taki sam, nie? Że Arnie Hammer nagle ma wyskoczyć jako Batman.
0: Znaczy widzę jeszcze jedną opcję na czegoś takiego i też raczej na streaming. E, animacje. E, jeśli jeśli, jeśli tak, jest, jest tak. scenariusz, to jest Mortal, jest scenariusz do Superman Lives na przykład, to zróbcie animację na podstawie tego. Nie, nie I tak. i to, to to będzie dla ograniczonej grupy oczywiście widzów, tych, którzy pamiętają, którzy, którzy wiedzą o co chodzi, chętnie obejrzą, a plus jest, jest cała ta publika, która ogląda po prostu animacje i mm. chętnie coś takiego obejrzy. Więc y, to, to, też, to też by było... Tylko Natomiast... to bardziej nawet nie tyle do sequeli, co po prostu do niezrealizowanych filmów, które wiemy, że już na jakimś tam etapie produkcji były i można faktycznie z nich coś
1: no myślę, że mówimy o tych naprawdę dużych projektach. Yy, to właśnie jak była ta trylogia Spidermana, czy, czy nawet te dwa Spidermany z Andrew Garfieldem. Hmm? Jakby nie mówię, że nagle się zrobić bezpośrednią kontynuację tego, ale ruszyć te postacie w jakiś sposób, tak jak właśnie ruszają tego Kitona, to w dobie pandemii i kiedy, te, teraz kiedy właśnie nowe projekty stają się coraz bardziej ryzykowne i myślę, że ta i tak od lat mieliśmy to, mówiliśmy, walenie w nostalgię wydaje mi się, że to jeszcze podkręcą do jedenaski teraz, bo to jest po prostu bezpieczniejsze, co Królew chyba udowodnił ponad wszystko więc no tak, to
0: widzę no dobra, tak jak wspomnieliśmy o MCU, to jeszcze mamy dosyć ciekawą informację z MCU, która standardowo pojawiła się natychmiast, jak nagraliśmy poprzedni odcinek, a bo jest to dzisiaj walnie wieczorem. Mianowicie, Benedict Cumberbatch i jego Doctor Strange oczywiście, pojawią się w Spider-Manie 3. W Spider-Manie 3, w którym, jak wiemy, już pojawi się Jamie Fox jako Electro, więc ten Doctor Strange zaraz w tym momencie zero, wiesz, z szoku i zaskoczenia. Multiverse no.
1: of Madness, tak? Doctor Strange powiązany z multiversum, Electro Jamie'ego Foxa. <laughs> Widzę taką tą, wiesz, zaraz foliowa czapka i po prostu tablica korkowa i lecimy, bo tutaj już te wszystkie właśnie a propos plotki, że o, to może będzie Tobey Maguire, to może będzie Andrew Garfield, to może coś tam. zobaczymy inne światy w tym e, Spider-Manie. No, do tej pory to dla, jak samego Jamie'ego Foxa ogłosili, to uznałem no, chcą, żeby Jamie Fox zagrał jeszcze raz Elektro, tylko inną wersję. On tam nawet wspomniał, że nie będzie niebieski i tak dalej, i tak dalej. Mm -hmm. Ale teraz wchodzi w to Doctor Strange i tak Mmm. jak się nazywa film doktora Strange'a, który jest tu obok? Hmm. Hmm. Więc, no, tak. Zaczynam inaczej patrzeć na tego spider mana
0: No, na pewno, na pewno daję to, to tej podstawy do, do takich spekulacji. Tylko, że wiesz, też z drugiej strony, jakby. Ja, ja, pierwsza rzecz, którą ja pomyślałem, nawet nie o to Mullibarry ale sobie myślałem, o kurwa, znowu będą chcieli go wepchnąć w, rękę, w, w ręce kogoś tutaj innego mentora, tylko teraz z drugiej strony, z tej magicznej, po, po, ale, ale potem pomyślałem. Dobra w komiksach za każdym razem coś się dzieje to e, w to Nowym Jorku. Tu, tu, tu. To, to Peter Parker już puka tam, no. Tak, tyle, <grym>
1: tyle razy Możesz pewnie całą masę kadrów, kiedy stoi Peter pod tym sanctum, sanctorum i tak sobie i czeka, i mu drzwi otwiera, albo stręcz albo peleryna, albo same się otwierają. Tyle razy, ile Peter przyłasił do Strange'a po prostu, bo coś tam magicznego rypnęło. Wyrwa międzywymiarowa się zrobiła. A no, mamy precedens taki, że Peter, jeżeli mamy pomyśleć o tym z kim najlepiej się zna w no właśnie, uniwersum po tonym Starku, to byłby to właśnie Doktor Strange, nie? Razem wyruszyli w kosmos wtedy na tą misję z Infinity War. Tam jest nawet ten motyw, jak on spotyka się z Starkiem, że mówi, że Doktor Strange mu wytłumaczył na szybko, o co chodziło z tym stryknięciem. Więc Peter i. i, i... Steven się po prostu znają dobrze. No, to, no to już nie, by... trzeba, nie,
0: wiesz, nie trzeba będzie tracić czasu na ustaniowanie kim, kim są dla siebie, jaką mają relacje, no bo to, to już mniej więcej wiemy, nie? E, no kurde, lecieli razem z statkiem na obcą planetę, nie wiem, co bardziej po prostu no Tak, i razem z, się z, no, z samochem,
1: razem no. ich wywiało, potem się razem pojawili i, i doktor stęż słuchaj, minęło 5 lat, bla, 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 właśnie was teleportuję. Po
0: sąsiedzku do Nowym Jorku tam jest, no, tak, <laughs> więc no, to ma sens, nie? nie. nie? Nawet, jeś, nawet jeśli nie, nie będzie to miało żadnego związku z Moim zdaniem będzie miało, ale być może nie w taki oczywisty sposób, no. jak nam się wydaje. W um. znaczy się
1: na tym, że stanowisz, to Spider-Man, jeżeli z kimkolwiek miał jakąkolwiek relację poza Tonem, to byłby to właśnie Strange. Z nikim innym, ze wszystkimi innymi postaciami, z jakimi się spotykał, to było na zasadzie wymiany paru ciosów albo w Civil War, albo w Endgame, jak mieli okazję tam tak. powalczyć ramię w ramię. Jeżeli mamy po tym, gdzie z kimś mógł posiedzieć i pogadać... No, 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 z nikim się nie, widział,
0: ale, ale to... No Nick nie, Fury to ja swoją drogą, ale Nick
1: Fury to tak. Ale mówimy o tych superbohaterach bezpośrednio. To, że z kimś miał Spiderman w ogóle okazję jakąkolwiek relację zawiązać, mm -hmm. to byłby to Potonym stręcz, właśnie.
0: No, to, to ma sens, więc moje, nawet, nawet jeśli powiedzmy te elementy multiversu nie będą tutaj miały wpływu na to, no to, to wydaje się dosyć oczywiste, może nie oczywiste, ale, ale jedna z tych osób, które byś miał wczuć z rankingu na te, które pojawiłyby się w filmie o Spider-Manie, jeśli już jest sytuacja, gdzie bohater miałby się zwrócić do innego z bohaterów. Mhm. No dobra, to. Jeszcze, teraz jeszcze że
1: MCU mamy jedną, jeden, news okay. z Natalie Portman związany.
0: A, tak. No właśnie, bo to też dyskutowaliśmy o tym jakiś czas temu, jak będzie wyglądała fabuła Thor Go... Love and Thunder, nie? Biorąc pod uwagę, że ma być mocno inspirowana komiksami o Thorze i, i o Thor um, Jasona Arona. No i tam oczywiście bardzo znaczącym wątkiem jest wątek choroby nowotworowej Jane, która... o której ona najpierw nie mówi Thorowi, bo on się potem dowiaduje i później jest cały ten mek związany z Jane, która staje się godna, żeby, żeby nosić co, co, który jednocześnie wypukuje z niej tą, tą chemioterapię, którą... Przyjmuję przy, no, na potrzeby tej kuracji sprawia, że stan się pogorsza na ziemi, nie? E, więc to jest dodatkowe poświęcenie, no i cała e, z tym była związana. No i pytanie, jak... jak, Bo to, to było bardzo długa historia, jakby nie patrzeć, nie? Zresztą, no, w komiksach było rozleczone, bo to komiksy wychodzące co miesiąc, więc spokojnie można by to skondensować. Ale pytanie, czy na filmie, a wiemy, że ten wątek no, w choroby takiej poważnej bohaterki, no to jest coś, czym trzeba mieć trochę czasu i nie robić tego po To jest
1: ważne, to że... jest inspirujące bardzo i y, nie mieliśmy do tej pory... Na początku było powiedziane, że jak to w ogóle ogłoszono, że jeszcze nie wiadomo, jakie elementy komiksów użyją i, i wyraźnie było powiedziane, że nie wiadomo, czy ten motyw choroby będzie, nie? A sobie myślisz, że kurde, jednak ten motyw zmagania się z tymi swoimi fizycznymi, śmiertelnymi, że tak powiem, trudnościami to jest coś, co jest potrzebne i inspirujące w przypadku bohaterów. Chociażby, jak widzisz to, jak ci wszyscy aktorzy, którzy grają tych bohaterów, y Często właśnie odwiedzają szpitale dziecięce, szpitale właśnie, gdzie dzieciaki się zmagają z, z tego typu chorobami, więc y, ci bohaterowie już ich inspirują, więc y, myśl sobie, że okej, okay, postać, która też musi przez coś takiego przechodzić i nie ma żadnych super lekarstw, super, wiesz, ona jest super bohaterką, ale jakby w, tym, w tej walce z rakiem tam nie ma drogi na skróty, nie?
0: No, nawet, to no, nawet nie jest, um, znaczy, no, wiemy, że James będzie miał, będzie, będzie Thorem. Ale to, po to postać nie zaczyna nawet jako superbohater, nie? To nie jest, to nie jest, um, księżniczka z gardna, nic takiego. To jest zoba ziemi, która, która, się mierzy z tym, z tym problemem, a jednocześnie i tak jest w stanie dokonać czegoś dużego, nie? No i wątek postaci, która, no, choruje na ciężką chorobę, ale ukrywa to przed, przynajmniej przed, um, jakimiś tam osobami, bo chce robić swoje, no to też jest coś, co wiąże się tutaj z odejściem Chadwicka Buzmana ostatnio, więc myślę, że na pewno autorzy będą chcieli oddać też tutaj jakoś no, hołd aktorowi, nie?
1: To prawda. To, to, jest, to jest bardzo, bardzo, mocne w tej kwestii i właśnie dali Portman, która potwierdziła, że ten, ten wątek będzie, jakby tam też jest cały ten motyw z, z swoją tożsamością i to jest właśnie też bardzo się z Chadwickiem Budmanem, czyli to kim chcesz być tak naprawdę i w, tam jest ten motyw w, w przypadku oczywiście przeniesiony na fantastykę, czyli z tą, że Jane mogłaby non-stop trzymać ten młot i nigdy nie martwić się tą chorobą ale w momencie, ale już nigdy nie mogłaby go opuścić, już nigdy nie mogłaby przestać być Thor, już nigdy nie mogła być znowu Jane Foster. I dlatego ona pomimo tego odkładała ten młot i wracała do walki z Rakiem, pomimo tego, że wiedziała, że jakby może być to przerwane. I no Chadwick Boseman też był gościem, który po cichu walczył z Rakiem i po cichu był gościem, który przecież był przekonany tego pokona, nie? Do samego końca. Więc to znowu jest takie ba bardzo mocne w tej kwestii i wydaje mi się, że aż dziw byłoby, gdyby z tego zrezygnowali. Cieszę się, że to pod, z tego potwierdzenia, że z tego nie rezygnują. Mam nadzieję, że jakby historia, ponieważ nie widzieliśmy Jane już dłuższy czas, może się spokojnie zacząć od tego, że ona już jest w jakimś zaawansowanym stadium. I już powiedzieć, że od jakiegoś czasu się z tym zmagała i po prostu nigdy nie poinformowała fora ani nikogo innego. I trzymała to jakby w gronie w swoim prywatnym, że tak powiem. I, i, i ten młot czy cokolwiek, bo młota nie ma, ale wiadomo można to tysiąc sposobów obejść e, odnajdzie ją właśnie w momencie w którym już będzie słabsza i kurde, no wzięli Natalii Portman, aktorkę która wiesz, że fajnie jakby, jak będzie grała boginię, która może przypieprzać ludziom po ryju, ale jeżeli ktoś ma być ten ludzki dramat jeżeli będzie dobrze napisany no to nie bierzesz Natalie Portman żeby tylko no. lała ludzi po ryjach, nie?
0: No no, a jednocześnie, no kurczę, to, to, jest, to jest ciężka tematyka i, i no... Tak jak mi się całkiem nieźle udało ograć, to właśnie bez takiego... Bez, ani bez eksploatacji cierpienia, ani bez gloryfikowania cierpienia, w, ża w żaden sposób bardzo, bardzo myślę yy, tak... Yy... No z wyczuciem udało mi się ten temat podjąć. No, mam nadzieję, że YTT że zrobi to sama, bo I... po, po, po jego filmach wiemy, że umie naprawdę zręcznie łączyć te elementy komediowe, komediowe i naprawdę tragiczne z, w taki sposób, żeby s... się, żeby nie, nie żeby nie ośmieszać tych jednych, a jednocześnie nie nie, ten, nie, właśnie... nie przedramatyzować tych drugich i to, to, to działało, więc no, myślę, że to film jest w dobrych rękach,
1: Właśnie z Jane jest to bardzo ważne, że właśnie tam nie było nigdy żadnej drogi na skróty. Wręcz przeciwnie, ten młot jej Pogarszał stan zdrowia, a nie poprawiał. Nigdy nie było y, momentu, w którym nagle, nawet kiedy skończyła swoją misję, wiesz, pojawia się Odin i mówi: spoko, to cię uleczę. Nie, nie, nie. Jeżeli Odin się pojawił, to razem z Torem po to, żeby ją reanimować, a nie po to, żeby jej nagle usunąć tego, tego raka. Kończy się to tym, że kiedy ona już nie, nie ma młota, bo młot zostaje zniszczony tam akurat, to Jane kontynuuje teraz już bez. Y, tego brzemienia niejako bohaterstwa kontynuuje tą, tą swoją terapię i dalej masz tam te motywy, kiedy ci wszyscy bohaterowie Asgardu tam Wolsta gdzieś śpi na krześle, żeby jej towarzyszyć podczas tej chemii, nie? Ci, ci, ci bohaterowie jedyny sposób, w jaki jej mogą pomagać to po prostu być z nią nie? No. To nie jest coś, co, co mogą mieć uważam, że to właśnie ograno świetnie i Jane, która pokonuje w końcu Raka, robi to na swoich normalnych ziemskich zasadach, a nie jakimiś wyimaginowanymi rzeczami. To jest też jedna rzecz, których ludzie nienawidzą do dzisiaj DC za to, że Barbara Gordon wstała błyska przez supermagiczny wichajster, który jej naprawił kręgosłup, nie? To były hmm. takie bardzo depresjonujące osoby, które, które się z nią identyfikowały. No, Jane tego nie ma, więc to to myślę, się świetnie ograno.
0: No dobra, to przejdźmy jeszcze w takim razie do, do pytania, które się niejako łączy z tymi tematami, które mówiliśmy do tej pory, czyli Disney'em, Fox'em, przejęciem i tak dalej, bo zumek zadaje nam pytanie. Cześć, mam pytanie dotyczące mergeru Fox'a i Disney'a. Walt Disney kupił wszystko należące do Fox'a, poza Fox News, prawda? No, nie do końca, jakby jeszcze są rzeczy tam yy, jakieś filie Fox News, yy, te inne ich stacje i tak dalej, ale generalnie tak, powiedzmy. Yy, skoro zmienili nazwę na 20 century, 20th Century Fox, yy, nie, 20th Century Studios, mhm. czemu nie zmienili nazwy stacji Fox? Ja bym się wolał odciąć od stacji Trumpa i Carlsona. E, USA to nie jest stacja Fox. W USA to jest stacja FX. Fact, nie? Właśnie. No, więc się nazywa Fox, to jest FX. Chociaż zmiana miała chyba mi miejsce jeszcze wcześniej. E, FX i FXX. Gdzie wcześniej -FX. Jeszcze, jeszcze
1: FX było za, kiedy Fox było Foxa. No, u u nas sobie. się
0: ostało Fox przez jakiś czas yy, i chyba wciąż to się nazywa Fox, ale podejrzewam, że to jest kwestia tego, że po prostu procedury, żeby zmienić, tutaj zrobić branding tak. są długie, kosztowne i teraz niech sobie tym ale nie zawraca głowy, ale prezent czy się zmienią.
1: Zmienił wszystko, tak. Jed jedyne, jak będziesz chciał Fox, to będziesz myślał Fox News, to będzie to, z czym się kojarzy.
0: No właśnie, więc no, nie, nie, nie chce się nazywać Fox. No bo to się kojarzy przede wszystkim z Bartym Aradochem i całym tym jego imperium, więc nic dziwnego, że, że Disney też postanowił nam. To bardzo eleganckie nazwanie przyznać
1: wybrnęli, bo ludzie się martwili o te fanfarki, że to wyleci. Po prostu zmieni na Twente Sentry Studio i fanfarki masz dalej no. dokładnie tak samo, bo mają do nich prawa. I myślę, że to, to było takie najbardziej eleganckie wybrnięcie, jednak z tego loga, które. Żeby nie ruszyć tego loga z grubsza, nie? To jest jednak no. te logo, które kojarzy się z historią Hollywood. Tak. I byłoby smutne, gdyby je zaorali, więc cieszę się, że znaleźli tego typu rozwiązanie. Tam jedno słówko wypadło.
0: No. No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o wyczerpanie tego pytania. Właśnie jeszcze, a propos, a propos Disneya, jest jeszcze jedna krótka informacja, też myślę, że warto tutaj nadmienić, czyli Soul, najnowsza produkcja Pixara, trafi na Disney+. Plus Myślę, że to bez niespodzianek spodzianek, raczej, raczej mówisz już, już parę razy chyba mówiliśmy o tym, że że jeśli jakiś film pewnie trafi na Disney+, Plus no to będzie to Soul i że trafi najpewniej też właśnie w tej wersji, gdzie po prostu będzie no, dostępny na platformie bez żadnego Pez. tam dodatkowych opłat, no bo to nie jest film, który myślę, że no, aż tak by ściągnął wiesz, uwagę ludzi Widać, że to jest produkcja troszkę, no nie wiem, nie wyglądając na aż tak atrakcyjną powiedzmy, dla nie wiem, dzieciaków, dla całej rodziny i tak dalej. Wydaje się jak coś troszkę poważniejszego może. Oże nie ma tej więc...
1: kampanii reklamowej no... też takiej dużej. Wydaje mi się, że jakby to, to idzie na Disney+, Plus nie dlatego, że Disney+, Plus nagle się opłaca i nagle teraz wszystko możesz tam wrzucać, bo Mulan na przykład pokazała, że nawet z dodatkową opłatą niekoniecznie, co po prostu to jest typ jak Hamilton. Na zasadzie... No dobra, nie możemy tego nic z tym zrobić, kasy z tego nie będzie I, ta, i tak jakby nie uważam, żeby Soul miał zarobić duże pieniądze, mimo że to jest Pixar, ale i tak nawet bez pandemii to nie było coś, na co, co wyglądało jak zarobi ogromne pieniądze, więc po prostu hey, Disney Plus potrzebuje kontentu, a to jest film, którego w najbliższym czasie mamy tak zapchany kalendarz, premier na kolejny rok no. czy dwa że po nie ma miejsca na ten Soul, więc jeżeli gdzieś go wrócić, to po prostu wróćmy go na plus, ale mówię, z mojej perspektywy to jest takie bardziej wyrzucenie tego już po prostu, bo, bo tak, a nie jakieś biznesowe kalkulacje, że a, bo dzięki temu zwiększam się ilość subskrypcji i w ogóle mm -hmm. mamy film gotowy i nie mamy kiedy go puścić, no.
0: Ta, to jest jednak film, który pewnie i tak zrobiłby swoje na rynku domowym, więc przyciągnął no, no. przynajmniej ludzi, ludzi na swoją platformę. W święta e... akurat
1: będzie ten moment do obejrzenia, rodziny się w no, do no, domach no, mogą raczej. To były fajny film, no, pewnie.
0: No, tak. no natomiast no, dla, mnie, dla mnie wciąż wygląda fantastycznie, więc. Ty bardziej się przyjemnością się, że... go obejrzy, oczywiście, no. że tak. Znaczy, aczkolwiek u nas oczywiście będzie w kinach, jeśli będą jeszcze otwarte do tego czasu. No bo w tych państwach, gdzie Disney Plus nie ma, no to nie trafi na Disney Plus, tylko trafi do tej dystrybucji kinowej, hmm. o ile będzie możliwe, oczywiście. E, no więc. Y... Więc myślę, że warto, aczkolwiek, pewnie u nas nie trafi, nas nie trafi pewnie z um, oryginalną ścieżką, jak znając życie. Więc um, no, cieszę się, że będę Disney miał Plus. opcję
1: Disney Plus. Plus Pewnie znowu by zrobił ten mek, co był w Z Mulan, czyli dostaniemy go tydzień po. W kinach będzie pewnie tydzień po premierze na Disney Plus. To jest jeszcze bardziej, no.
0: No, dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć nasz tutaj główny, główną część programu, dosyć całą część programu. Bo, były jeszcze takie pierdowate informacje, jakieś plotki o tym, że, że Wonder Woman trafi na streaming z jakiegoś takiego głównego serwisu. A ostatnio z kolei, no, były te doniesienia, tak, od głównego analityka Box Office Pro, tak, że, słuchajcie, jest szansa, że Wonder Woman zostanie po prostu przeniesiona na przyszły rok, na jakąś korzystną datę. Uwierzylibyście? No, ale to dopiero nie, się potwierdzi, bo. <głos> pójdzie w, w grudniu, tak. No, plus. Y... O, plus ten. Plus sequel Don't Breathe że powstaje. No, ale to o, tym, to o tym sobie pogadamy kiedy indziej. E, póki co myślę, że, że na tym sobie zakończymy. E, słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, jeśli macie jakieś. Jeśli chcecie, jakieś, żebyśmy poruszyli jakieś tematy, których nie poruszyliśmy, możecie oczywiście nam je wystawiać w formie tipów, Macie link w opisie. Napisy do kośnik hajs. E, a znowu Oskar Rogowski, świetny z Stelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.